0: Están. Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo espacio, este recreo para los sentidos que proponemos episodio a episodio en Milove. Y lo hacíamos escuchando los acordes, esa guitarra clásica del profesor, compositor, improvisador Dennis McCord, que en el 2000 lanzaba este álbum, Classic Guitar, y, y que hoy nos trae Vinvention, como nos trae también a nuestro protagonista, y lo que escuchábamos era diamante, porque vamos a estar hablando de lo que podríamos definir como un diamante francés enclavado en, en el Valle Duco, en, en Tunuyán, que de a poco el, el saber hacer, no francés, sino argentino, lo fue moldeando hasta lograr el reconocimiento que tiene hoy, no solo sus vinos, desde lo arquitectónico, desde la propuesta eh, enoturística, pero sobre todo también a través de sus vinos. Y vamos a estar hablando con justamente el, el responsable, el hacedor de, de sus etiquetas. Bienvenido a mi love, Ramiro Valido.
1: Hola, buen día Diego, hola a todos. ¿Cómo estás, Bien, aquí andamos con un poco de frío.
0: Sí, no, se vino, vino para quedarse. El fin de largo Parece hizo clic y, y cambió.
1: Parece que llegó el invierno, era hora.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, usted, vos, vos estás en Mendoza, ¿sí? Sí, en Tunuyán. En Tunuyán bien. Eh... No, te hago la pregunta porque ahí hay, hay una, una, este, gran eh, un gran contingente de enólogos en estos días en Buenos Aires está vinos y negocios así que este, muchos van, van a estar ahí eh, presentando y, y charlando con la gente y demás pero, pero además te, te pregunto porque ha estado nevando lindo arriba ¿cierto? sí sí en alta montaña sobre todo uh
1: -huh. que es donde importa es donde importa la nieve eh, aparentemente se sí, lo lo que dicen los pronósticos extendidos es que va, va a ser un año que va a estar en el promedio de nevadas, eh, lo Bien. cual es muy bueno para nosotros porque hace 10 años que no estamos en el promedio. Eh, así que eh, realmente muy, muy, muy bueno y espero que así
0: sea esto que, que mencionás, a ver, no no es porque te, ustedes se dediquen a, a, a esquiar o, o a hacer escalada en, en hielo, sino justamente porque esa ese hielo esa, esa nieve en alta montaña es la que después va a terminar regando lo, los viñedos, bueno no solo los viñedos, no eh, para todos los, los productores ahí en Valle duco y en, y, y en todos en todo lo que significa estar pegado a la, a la cordillera en cuanto a producción
1: Totalmente, totalmente, la, la verdad que yo siempre digo, nosotros tenemos la suerte de, de regar las viñas con agua mineral eh, Casi que te diría que...
0: <risa> <risa> Literal, sí, exactamente, exactamente.
1: Total, total. Agua mineral, eh, bueno, tenemos una fábrica de agua mineral muy cerca de la bodega eh, Que saca el agua de una vertiente, o sea, no, uh -huh. lo único que hace es llenar botellas para que te des una idea. Es perfecta el agua. Bien, bien, bien.
0: ¿Ustedes tienen también eh, pozo o, o no? ¿Se manejan con, con lo que es? Los no, canales. donde
1: estamos nosotros, eh, donde estamos nosotros es todo con agua de pozo que se extrae sí. a okay. unos 150, 150 metros eh, debajo del, de, de, de la tierra. Ajá. Eh, y o sea, es como que pasa por un filtro natural y de ahí sacamos el agua. Eh, mejor imposible.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, eh, como decías, ¿no? Agua mineral para después lograr los vinos que logran. Y, y esto que mencionamos de, del, del agua no es un tema menor, porque yo decía eh, Diamandes es un, un diamante con, con origen francés, ¿sí? con, con enclavado ahí en Valleduco, pioneros se podría decir y, y esto del agua seguramente ha sido una de las cosas que tuvieron que aprender de, de nuestra vitivinicultura ¿no? totalmente
1: mira nosotros en eh, nuestro equipo tenemos la posibilidad de compartir con el con el equipo de francia uh -huh. y realmente para, para ellos el riego al principio no lo entendían eh, no no lo entendían <risa> fue Hemos tenido un montón de discusiones hasta que, bueno, después de un muy buen tiempo de estudiar, de, de intercambiar, eh, la verdad que ahora han aprendido mucho de nosotros y mismo cuando ven las viñas en Francia hay veces que me llaman y dicen, me parece que le
0: falta agua. <risa> <De ese momento. risa> o sea, poquito, bueno, eh, entiendo que se sí, ¿no? Visto el, el cambio climático.
1: Total, total, el cambio climático, yo, bueno, hay muchas eh, muchos trabajos hechos eh, sobre esto y, y realmente ahora, como te decía, hace más de 10 años que no llegábamos a la media de, 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 nieve, eh, de nieve normal, de nieve promedio. Entonces eso hizo que los acuíferos subterráneos, sobre todo, se, fueran bajando el nivel. Eh, estamos contentos porque, como te decía, si ya en mayo hemos tenido una buena, una buena nevada en alta montaña, si logramos tener unas tres o cuatro más eh, de la misma magnitud sería fantástico y eso haría que el nivel de los acuíferos vuelva a valores normales, lo cual es fantástico. Agua hay para muchos años eh, porque, eh, bueno, eh, hay casi hasta los 300 metros y estamos a mitad de camino. De, como okay. te decía, el agua la sacamos de 150 metros y podemos llegar hasta 300 metros, pero lo, lo ideal es que se mantenga donde está el nivel y eso nos da un indicio de un equilibrio en la Tierra.
0: Seguro, seguro. Ahí siempre recomiendo algunos, algunos posteos de, de Guille Corona en Geografía del Vino que, que tira esas comparativas de cómo evolucionan los glaciares y cómo, cómo se van dando las nevadas y demás en alta montaña y después también en los diferentes valles. Eh, mencionábamos, hablábamos de, de, del origen francés de, de Diamandes. Eh, estaba, recordemos, eh, el, los propietarios, ¿sí? los, los fundadores de Diamandes son los mismos propietarios de eh, Malartic.
1: Exactamente, eh, la familia Boni, en el uh -huh. año 97 eh, compran Chateau toma la gravier que es, bueno, eh, malartigue gravier es un gran cru Clasé, que tiene uh -huh. una particularidad, de uno de los seis Gran cru Clasé que hay en, en Francia, que tiene la denominación de gran cru para vinos blancos y tintos. Está al oeste de del, del río de la Garona, en la zona de Gravas, uh -huh. eh, que es un una muy muy linda, que, bueno tiene gravas, muchas gravas, tiene arcilla y una capa de calcario a los 20, 30 metros de profundidad que es lo que posibilita, ellos tienen mucha lluvia en el invierno y esa capa de calcario es la que retiene, la que retiene parte de la humedad junto con la arcilla entonces eh, las raíces van explorando, llegan a esa capa de calcario y ahí es donde encuentran la frescura y todas las propiedades que tiene la, que tiene el terreno, y bueno, pueden sobrevivir con el agua de la lluvia, cosa que acá es imposible.
0: Exacto, y te iba a decir, incluso este, a, hablaste de, de una profundidad del calcario que en Valle de Uco está a, a, a flor de superficie, por no decir a flor de piel.
1: Total, exactamente,
0: aquí puedes
1: encontrar capas de calcario a los 10 centímetros en la superficie, a los 10 centímetros, a los 50 y después hasta donde llegue la profundidad de la calicata que haga, realmente puedes encontrar varias capas y no es el mismo calcario, acá es un calcario diferente, más blando, que en realidad cumple la misma función que la arcilla, de retener agua, de retener humedad, de, entonces cuando la planta llega a esos depósitos, la raíz llega a esos depósitos, es donde se siente cómoda y donde encuentra el equilibrio.
0: Un equilibrio que no es menor, porque recordemos bueno, siempre que la, la industria del vino, la, la vitivinicultura, eh, requiere al principio cuatro o cinco años para... Decir, ok, esta planta eh, va a ser productiva, me va a dar vino y, y ahí comenzar con, con a lo mejor algunas pruebas, microvinificaciones que eh, en el corto, en el inmediato plazo se pueden convertir en, en las primeras etiquetas de un productor. Ahora, cuando la vi de esa planta llega 20, 30 años, eh, Rami, corregime, ahí se estabiliza y ya la relación con el suelo es de... de, de de mucha confianza, podríamos decir, se conoce la planta con el suelo y a partir de ahí se, se entiende que esa planta va a ser eh, estable en cuanto a producción y demás.
1: Totalmente, eh, es, tal cual lo, lo, lo estás diciendo vos, eh, re, realmente no es, es un negocio para pacientes la vitivinicultura <ríe> sí. y, y claro, Sí, si no, podés hacer el
0: birra, sí, si querés, es, es, algo más, más fácil, okay. <risa> más rápido, no sé si más fácil.
1: más, más, rápido. más rápido Sí, pero más rápido seguro, ¿no? Sí. La viña, es que vos la plantás, la primer cosecha la tenés a los cuatro años, después el viñedo toma su tiempo para equilibrarse, eh, tiene sus secretos. Tenemos una suerte nosotros eh, acá en el Valle de Uco, que es que eh, realmente las plantas eh, es un lugar muy particular, muy de, con, con características muy particulares que en muy corto tiempo hace que las plantas produzcan una, una calidad muy buena, muy, una gran calidad de uva y eso posibilita tener vinos de alta gama de manera más rápida, es un lugar único. El mismo yo lo veo con otros cultivos, no sé, te puedo nombrar los tomates. Cuando es la temporada sí. de tomates del Valle de Uco, que el tomate acá es una planta que lo plantás en septiembre, octubre, y a partir de diciembre empezás a cosechar los tomates, son increíbles. Eso es porque la tierra, eh, la tierra y el clima son, son muy, muy particulares y dan origen a ese tipo de materia prima.
0: Una suerte para los que fueron visionarios, como eh, la, la familia Boni, que junto con otros, eh, recordemos en, en, en principios, de, mediados de, de la primera década de este año, eh, armaron ese Clos de los Siete, ahí en, en Valle de Uco, en Tunuyán
1: yo creo que junto con François Lurton eh, sí. creo que el primero que llegó fue fue Lurton y después empezó su proyecto Clos de los Siete bueno de la mano de Michel, de Michelle Roland que que, uh -huh. que vio esto que estamos hablando eh, realmente eh, la, la historia de Clos es, es muy rica y es muy linda junto... Bueno, yo me considero parte de Clos de los Siete. Estamos uh -huh. dentro, participamos de ese, de ese blend. Y la verdad que es una historia en el año 98. Ahora venir y comprar un viñedo en el Valle de Uco, vos sabes que vas a obtener una gran calidad de, de vino. Pero en ese momento que ni siquiera la vitivinicultura argentina estaba posicionada como hoy día... La verdad es que hay que ser un visionario. Eh, en el caso uh -huh. en el caso de Clos de los siete yo creo que a todos los inversores, mismo a la familia Boni, el hecho de que, de que Michel viniera y, y él también pusiera capital para, para hacer su inversión acá, creo que fue determinante, porque Michel también fue a riesgo en ese momento. Eh, entonces eso, de, 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 todo el mundo debe haber dicho, bueno... Joder, eh, el hombre conoce, conoce algo de vino, si, si quiere hacer si quiere hacer una bodega en el Valle de Uco, de, debe ser buena la tierra.
0: Sí, sí, eh, a ver, Miguel desde el principio estuvo más que involucrado, se, se puso la camiseta de, de Valle de Uco, de, del vino argentino, no es que les hizo firmar un papel y viste como cada dos por tres aparece el... alguno y después desapareció y no lo encontraban por ningún lado, no, no. Eh, estaba ahí.
1: Totalmente, ¿no? Y mismo ahora tiene trabaja más que los jóvenes. A veces no, no, todos nos reímos por la capacidad de trabajo. Michelle ya tiene, creo que cumple 75 años ahora este año. Y la capacidad de trabajo que tiene y la pasión realmente contagia. Es algo que contagia.
0: Qué lindo, qué lindo eso. Eh, te decía que eh, en, en, en aquel entonces... Eh, fue una apuesta importante y, y hablamos de estas diferencias, además. No solo era un, una zona que recién se empezaba a explorar, ¿sí? Había algunos pequeños... A ver, quitemos siempre la, la, eh, ese viñedo familiar y demás, ¿sí? Que, que, que era para consumo propio, ¿no? Estamos hablando de una bodega, producción en cantidad y demás. Y, y no solo eso, sino que además no es que estaba llevando a alguien que... Tenía una bodega en Luján de Cuyo y decía, no, vení, este, apostá acá en, en, en Valle Duco. No, no, estabas trayendo a alguien que, como decíamos, no diferencia. Diferencia de suelo, diferencias en cuanto a eh, clima, eh, el tema del agua. O sea, era, era ir a lo desconocido.
1: Totalmente, totalmente. La verdad que fue una aventura. Eh, ahora nosotros creo que estamos viviendo la parte fácil... Eh, uh -huh. que ya está todo armado, pero en, en ese momento ha sido una una aventura. Yo, ahora llegas a la bodega, todo el camino asfaltado, precioso. Eh, había, había un momento que había que entrar a caballo, no había líneas de electricidad. Eh, fue no, 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 no ha sido simple la construcción de, de todo el lugar, porque en todo el valle te vas a encontrar este tipo de de proyectos de gente que la, la, la verdad ha sido aventurera aventurera y visionaria eh, la verdad y, es que
0: y déjame que te pregunte puedo decir en ese momento no, no era fácil hoy es fácil
1: digo Mirá, hoy a lo hoy... mejor
0: las trabas vienen por otro lado digo eh, Total, clima hoy... competencia eh, etcétera Yo...
1: Yo creo que hoy depende mucho del, del inversor, del mm. tipo de inversor. El inversor de vino, el apasionado del vino y el inversor que invierte en vino y que conoce del mundo del vino, esto lo hace por pasión. Mm -hmm. No no hay otra, o sea, no, no importa ganar plata, eh, lo que importa es hacer el mejor vino posible. Y te puedo decir que el inversor de vino, que es un inversor de gusto, o sea, hace algo por gusto, por, por placer, si le dicen que puede hacer el mejor vino posible en, Afgani en Afganistán y que las condiciones son óptimas para hacer el mejor vino del mundo, y va a invertir en Afganistán eh, a pesar de el, el resto del entorno que lo rodea. De hecho, en Ucrania hay viñedos y te puedo asegurar que hay viñedos que están trabajando y están en medio de una guerra y vos decís, pero, y, y, y viñedos de inversores extranjeros, o sea, uh -huh. realmente eh, el, el inversor de vino conoce conoce todas las eh, los problemas que se puede encontrar en un lugar, los afronta, pero el objetivo siempre es claro, hacer el mejor vino posible de, de ese lugar, ahora después tenés un montón de inversores que ven esto como un negocio y ahí es donde mm. donde empezás a encontrar con los problemas eh, que, que todos conocemos y que no hace falta que yo lo que yo los explique no. porque no, no no tiene mucho sentido pero la gran no, no mayoría de la,
0: gente, uh -huh.
1: la la mayoría de la gente que invierte en vino es gente que viene del, del, rubro, del rubro y conoce conoce el rubro y no importa eh, lo que importa es hacer el mejor vino posible, eso por lo menos es lo que el, el, el caso nuestro eh, uh -huh. de diamandes eh, a ver, el dueño Alfred Boni que, que fue el fundador de, de, de diamandes él vivió en la década del 70 en Argentina y te puedo asegurar que conoce creo que estaba, estuvo en el Rodrigazo eh, o sea, conoce bien bien, bien todos los pormenores que eh, que, que tiene Argentina. Me, me, mira, me contaba una de las anécdotas de una vez que estábamos almorzando, eh, que él se acordaba que él trabajaba para una multinacional entonces naturalmente trabajaba acá, si bien tenía un sueldo en dólares, eh, cobraba en pesos, uh -huh. eh, o sea liquidaban al tipo de cambio y muchas veces me contaba que en esa época compraba pasajes de avión los vendía en, en Francia o en Bélgica y de esa manera se hacía con dólares la, o sea, conoce, conoce muy bien la, la situación y no lo asusta nada
0: o sea, ya desde, desde aquella época estamos hablando de, de los famosos rulos, ¿no? Que hoy, que hoy tenemos como para, para, para escapar a los, a los cepos y demás. Pero ¿qué, qué es cierto esto que decís, porque muchas veces, a lo mejor desde, desde nuestra situación, de nuestro contexto, decimos, vos fijate, no sé, eh, eh, tal francés, tal canadiense, tal, eh, no sé, australiano teniendo la oportunidad de invertir en cualquier parte del mundo, así todo vienen e invierten y, y crecen y, y siguen apostando y cada vez producen más vino. Es algo que, que nos llama poderosamente la atención, pero definitivamente eh, pasa por la pasión. Y, y más allá de eso, creo que en todos los casos lo que destacan es la, la calidad humana, más allá de estas vicisitudes que, que comentamos.
1: Justamente te iba a decir eso. Yo creo que nosotros... Eh, son, somos gente de, de, de buen gusto eh, nos gusta comer bien, nos gusta beber bien eh, sos, la verdad que la Argentina, la gente de Argentina siempre de, de, te recibe bien con los brazos abiertos y la verdad que eso se transmite directamente de forma proporcional a la calidad de los productos que tenemos, no solo en el vino, ¿eh? yo creo que tenemos muchas cosas de una calidad que no se no se ve en todo el mundo, el vino es una de esas cosas, yo la, la verdad que llevamos 30 años de investigación, eh, de investigación, de desarrollo, de trabajo, eh, compitiendo en el mundo básicamente, uh -huh. Y, y realmente uno prueba vinos de otros lugares y decimos, no solo que ya empezamos a decir, no tenemos nada que envidiarle, sino como que empezamos a decir, lo mío es mejor, ¿eh? Uh -huh. <ríe> y eso se contagia y tenemos una pasión para trabajar con todo lo que hacemos. Yo creo que todo lo que lo que tratamos de hacer en general, <ríe> le ponemos una dedicación, una pasión especial que hace que todos, todo el fruto del trabajo tenga un, un plus, eh, con el vino ha pasado eso, realmente la, la, la pasión que todas las que toda la gente, que todos le ponemos al, a la elaboración y a la producción eh, de, de uvas y de vino, hace que tengamos productos que son sumamente competitivos a nivel mundial no solo el precio y te voy a sacar el precio del medio, en calidad mm. son sumamente competitivos y, y la verdad que la gente alrededor del mundo cada vez eh, tenemos la suerte de que nos elige más y, y creo que en parte es, es por el fruto del trabajo, de, de la fuerza que le ponemos, eh, pero además de la pasión que, que le ponemos que eso es algo que no se puede palpar eh, conozco productores, mira, yo he trabajado mucho en Chile y, y en Estados Unidos, en España, bueno, de, 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 te puedo asegurar que los lugares donde se hacen grandes vinos hay una pasión eh, de la gente que trabaja en, el, eh, en, en la tierra, uh -huh. que, que es lo que hace la diferencia. Eh, y hay lugares en donde la tierra es muy buena, pero la gente que, que está a cargo ...carece de pasión o trabaja con una calculadora bajo bajo el brazo... ...y cree que los vinos están con una calculadora y no es así... ...yo, yo he llegado a proyectos, eh, en, sobre todo en Estados Unidos, me acuerdo... ...en 5 hectáreas te hacen 18 tipos de vinos diferentes... Eh, ...y, y es donde, dónde está la pasión, dónde mezclaste, cómo cultivaste... Y no, te dicen, no, es que acá había el, acá cayó ceniza del volcán no sé cuánto y hay un tipo de suelo, y es respetable. Pero nos, nosotros tenemos eso que tratamos de juntar todas las pinturas y después nos ponemos a pintar. No, no las mantenemos separadas, nos gusta pintar, y, y nos gusta el arte, y eso es lo que hace la diferencia. Eh, para nosotros... la la producción de vino es, 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 no es una ciencia, es un
0: arte. Me quedo con esa frase. La es... producción de vino no es una ciencia, es un arte. Tiene mucho de ciencia, sí, efectivamente. Eh, hace un no, rato no, no. hablábamos de clima, cómo incide, y, y todos los procesos que se dan, pero claramente en algún momento de esa producción sucede la alquimia y, y las manos de, de Ramiro y, y otros tantos... Eh, profesionales hacen que te llegue eh, a vos, que está del otro lado, en la copa, vino como este diamante de Uco, que estoy disfrutando, Carnés Unión 2020, le agradezco a Magui este, que, que me acercó eh, la, la muestra para que lo pueda disfrutar durante la charla, y, y estaba paseando, este, hoy, hoy temprano, haciendo los deberes, por arroba bodega diamantes ¿Sí? Arroba Bodega diamantes. ahí en, en Instagram tienen un link incluso eh, donde pueden reservar. Ahora, en un ratito, te, te, te voy a preguntar acerca de la propuesta eh, no turística que, que tiene la bodega. Pero además, eh, mencionaba en, en la presentación en res el tema de, de la arquitectura, ¿sí? también reconocida y premiada referente de, de, de la arquitectura ahí en Valle de Uco.
1: Sí, nosotros bueno hemos tenido la suerte de, de, de tener muchos varios premios importantes, en, entre ellos eh, el de la bodega más linda del mundo, que, que eso uh -huh. la verdad que es un orgullo para todos. Eh, siempre hay un concurso en donde se elige mejor restaurante de bodega, bodega más linda, jardines más lindos. Uh -huh. Bueno, y, y en ese concurso eh, es un concurso que se realiza en todas las grandes capitales del vino, que son ocho, entre ellas está Mendoza, y eh, bueno, primero se compite a nivel local y después se hace un concurso a nivel internacional. En 2010 eh, ganamos por la, por la arquitectura más linda, la bodega más linda del mundo, y luego en 2020 eh, salimos eh, en pandemia, desgraciadamente, que no lo mm. pudimos aprovechar. En marketing tuvimos el mejor restaurante de bodegas del, de Argentina, y justo ese año, como era pandemia, no se hizo la competencia a nivel mundial. Así que nos quedamos con la duda si hubiéramos sido el mejor restaurante de bodega. Wow. Del, del...
0: Qué, qué año ese,
1: ¿eh? Sí, Uf, complicado.
0: Complicado, complicado. Pero bueno, yo estoy disfrutando el, el Cabernet Sauvignon justamente de, de esa añada, la 2020. Y hace poco tuvimos este, con, con Ramiro y con, con Magui ahí en, en el Hilton, en la feria que se hizo por el Día del Malbec hice una pasada por, por los Malbec que tiene la, la bodega, eh, pero a ver si coincidís conmigo y tal vez esto sea tema de discusión con, con el equipo francés, con, del otro lado del charco. Nosotros está claro que somos Malbec, eso no... Sí, no no, no, no nos vamos a poder quitar eso encima y está perfecto que así sea. No, nos ha dado no solo muchas satisfacciones, sino que nos ha posicionado en el mundo y además genera un flujo de divisas más que importante. Ahora, eh, ustedes tienen un cabernet franc que estuvo en, en el top 100 de Argentina eh, de, del informe de James Ackling de del año pasado. Eh, este cabernet unión está realmente... Volumen en boca, estructura, tiene complejidad y, y mucho, mucho por delante. ¿sí? Es un 2020, yo creo que dos tres añitos eh, va a empezar a recién a, a terminar de, de abrirse. Eh, pero también el Gran Reserva Malbec Cabernet de vuelta ¿sí? tiene un componente Malbec, pero también tiene Cabernet, eh, fue elegido top 10 en Brasil. Exactamente, en realidad son
1: dos catas a ciegas que se realizan eh, que se realizan acá en Mendoza que uh -huh. lo interesante son que los que puntúan los vinos eh, somos todos técnicos eh, eh, y hemos obtenido este año la verdad que bueno, hemos tenido muy buenas satisfacciones en ese concurso, eh, en uno que habíamos éramos 115 técnicos más o menos, que, que puntuábamos más de 100 vinos, eh, con el Diamandes Malbec eh, salimos en el puesto número 10, y era lo, 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 lo más lindo es que era el vino de mejor relación precio-calidad en la lista, uh -huh. y con el Gran Reserva este año salimos en el puesto número 7, en esas degustaciones, y bueno, se difunde, la, la verdad que ese concurso es un concurso muy conocido a nivel local, pero se difunde mucho los resultados en Buenos Aires y en Brasil, y la verdad que estamos muy, muy contentos. Ese y... es el, el
0: One Makers, ¿no?
1: Exactamente, Wine Makers y Master Blender se llama. Y Master la, Blender, exacto,
0: de... que son, son dos que... que vale lo que mencionás, o sea, los que eligen no son ni críticos, ni consumidores, ni somelier, ni paneles especializados, no, son los mismos hacedores. Exactamente,
1: así que, y eso tiene un valor, bueno, para nosotros como técnicos tiene un valor agregado, porque que te elijan tus colegas eh, realmente hace más, más satisfactorio el reconocimiento.
0: Totalmente, gente con la que has hecho a lo mejor la carrera o, o has este, trabajado en, en algún en algún proyecto y demás que, que después termina a ciegas eh, dándote una, una palmada en la espalda y, y un empujoncito, un, un venís haciendo las cosas bien.
1: Totalmente, totalmente. La, la verdad que y son concursos, mira que cada. No, no son concursos, en realidad son catas. Ah, cada vez tienen más valor para, lo, para los consumidores que, se, que empiezan a leer de, 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 de esas catas, cada vez tienen más valor. Por, le, tiene un significado bastante particular que sean los mismos técnicos, porque somos muy críticos. Nosotros somos más críticos que los críticos <risa> a veces.
0: Entonces. Y sobre La todo con los propios que... vinos, ¿no? Estos, esas Uf. ciegas, pero muchas veces te, te encontrás con algunos y decís, no, y a mí me tocó, en, en el fly que me tocó mi vino, lo maté. Y, y nada, habla también de, de esto, ¿no? De, eso, del el sincericidio. Eso pasa
1: más muy seguido, ¿viste? Que <ríe> sí, muchas totalmente, veces, totalmente. Hacemos eh, tanto a vecinos y muestra cuando destapan, dice uno, el que hace el vino y dice, uy, lo mate.
0: Bueno, habrá, habrá cuestiones para ajustar ahí. Eh, Rami, hacemos una pausa en, en, en esta pausa, en este recreo. Sí, la verdad es que se está volando el tiempo, la charla eh, se, se fue a lo mejor un poco de, de, de lo que tenía en mente, pero está bueno, porque también hace, todo lo que venimos hablando con Ramiro, hace a la industria del vino. Muchas veces lo, lo acotamos a la etiqueta este, lanzamiento o, o, o la añada y resulta que hay un montón de cuestiones que también hacen a, a la bodega, a los proyectos, a la industria, en definitiva, de, nuestro, de nuestra bebida nacional. Eh, te propongo hacer una pausa, un paréntesis, y como siempre, desde el arranque de mi lado B, venimos jugando con los amigos de, de San Felicien en esto de hacer un acuerdo, armonizar alguna de las etiquetas, que ellos tienen en su portfolio con algo de música, ese fue el desafío que en su momento me planteó Arnaldo eh, Gómez y, y yo lo, lo sigo al pie de la letra desde entonces, para hoy elegí la Bonarda, que también se conoce como Cuervo o Corvo Justamente, así pasaba Nicolás Vera Quinteto Nicolás Vera, guitarrista chileno haciendo El Cuervo Hablaba de la Bonarda Conocida también como Corbeau en, en Francia eh, Literalmente Cuervo Es claramente por el, el color, la tonalidad que alcanzan los, los vinos que, que se elaboran con, con, esta, con esta variedad Música ideal para acompañar la Bonarda de San Feliciano o, por qué no, el Cabernet Sauvignon de Diamandes, Diamandes Duco. Eh, Rami, repasemos, porque yo te quiero hacer un par de preguntas, sobre todo con alguna variedad ahí, que alguna vez charlando con, con otra gente coincidimos en que es prácticamente referente. La, la etiqueta que elaboran ustedes, pero repasemos hoy cómo está compuesto el portfolio. Entiendo, eh, Perlita, Diamantes, Gran Reserva, ¿está, ¿está bien así? Exactamente,
1: esos son, son todos nuestros vinos. Uh -huh. La línea Perlita es una línea donde lo que tratamos de mostrar es el terruño eh, sin mucho maquillaje, eh, uh -huh. esa es la idea. Hacemos un Malbec, que bueno... Eh, como te decía, nosotros tenemos 130 hectáreas y ese Malbec eh, ocupa gran parte de toda la superficie de, 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 de la finca, por lo que eh, expresa bien bien el terruño, el terruño nuestro. Bien. Después hacemos un chaponés sin madera uh -huh. eh, para justamente resaltar la frescura y la fruta del lugar y un rosado de, de Malbec con la misma intención sin, sin nada de madera, sin mucho maquillaje solo el jugo de la uva fermentado y cosechado eh, en un punto de madurez que nosotros consideramos que nos representa con un trabajo en la, en la viña eh, diferenciado y que también creo que nos representa nosotros ahora, bueno casualmente ya a partir de la cosecha 2023 todos los vinos de diamantes van a ser orgánicos en el mercado interno y, y bueno esa es la idea de la línea perlita en la línea varietal de los varietales que bueno justamente tomando mi, mi vino preferido de la bodega que es el Cabernet Sauvignon eh, lo que tratamos de hacer ahí es jugar entonces es la interpretación nuestra de la variedad eh, en, en, en un lugar determinado de la viña ya con una selección de parcela y de, de, de incluso de las plantas que vamos a usar con las uvas eh, que van a ir destinadas de, destinados a a hacer esos vinos y bien, sin perder la elegancia, tratamos de hacer grandes vinos y vinos que sean de guarda, manteniendo la pureza de la variedad. Son vinos que son 100% varietales, pero usamos madera, usamos eh, ya, ya buscamos otras cosas. Y, y, y lo como te digo, lo que tratamos de buscar es una interpretación nuestra. Uh -huh. eh, espero que le guste el que lo pruebe, espero que le guste el, el vino, pero es algo muy personal. Eh, como te decía, pues una interpretación de, de, del equipo y por último la línea Gran Reserva en donde, bueno, ahí son nuestras mejores uvas, nuestros viñedos eh, más antiguos que ya tienen uh -huh. más de 20 años son viñas equilibradas en donde lo que tratamos de, de, de buscar aparte del terruño aparte de la, de la frescura del lugar eh, hacer nuestros vinos, nuestros gran Cru nuestros grandes vinos. Eh, entonces ya ahí hay una elaboración diferenciada, además de una forma de cultivar la uva, de llevar la viña diferenciada eh, y de, de identificar esos lugares eh, en la viña que, que van a dar origen a esas grandes uvas. Bueno, después todas las técnicas de elaboración y de conservación de esos vinos... Eh, están todos orientados a hacer vino, a hacer grandes vinos y que sean vinos que los podamos destapar dentro de muy mucho tiempo y que, que la verdad que uno diga, wow, qué, 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 qué bien, qué buena interpretación, qué bien que se hacen las cosas, qué bien que se hacían las cosas, eh, son, son vinos que hacemos para sorprender a la gente.
0: Son vinos que hacen para sorprender a la gente y, y en ese marco ent entiendo que las catas técnicas en la elaboración a lo mejor de, de un corte o, o selección de, de partidas y demás participa también eh, el equipo francés o, o representante del equipo francés, ¿es así?
1: No, eh, así, de hecho no, participa directamente la familia Boní. Eh, o sea, ok,
0: bien, eh. bueno, no es, no es menor, mirá, bien, bien aclarado entonces. Y de vuelta, comparamos el tema de, de la lluvia, del agua, del riego, etcétera comparamos un poco eh, así por arriba el tema de los suelos, pero al momento de escucharlos expresarse, sobre los vinos que se elaboran acá en Argentina el, el, lo, que no, lo, lo que da ese suelo ese terruño eh, ahí en diamantes que se sorprenden o sea eh, añada tras añada están por, por, ¿supongo están por supuesto están conformes porque si no ya hubiesen levantado todos hubiesen ido pero digo eh, cuál cuál es su sensación o cuál es tu sensación al verlos
1: no mira lo que siempre lo, lo conversamos mucho, lo, lo discutimos mucho, es un gran terruño, es un gran terruño y por, por, eso, por eso estamos acá, eh, realmente, y hay con algunas, eh, en, en algunos casos hasta los he visto muy sorprendidos, eh, bueno, sobre todo 2020 que estábamos hablando, eh, con algunos vinos, sobre todo el Cabernet Sauvignon, eh, te, te puedo decir que en las catas vi abrir vi expresiones de, abriendo los ojos como diciendo ¡Wow! ¿Qué pasó acá? <ríe> es mejor que lo que hacemos nosotros. Eh, realmente sí, sorprende. El Malbec, por supuesto. Uh -huh. El Malbec está súper adaptado, pero después hay, hay hay cepas que dan vinos eh, en nuestra finca que son increíbles, como el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, eh, Syrah que re realmente eh, te, te empieza empieza a llamarle la atención a, a, a mismo a la gente de Francia que viene y cata los vinos, eh, porque se sorprenden, no no se esperan encontrar eh, ese tipo de vino acá en Argentina, sí lo esperan con un Malbec, pero claro. cuando uh -huh. llevan un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Franc, un Syrah, empiezan a abrir los ojos, Bion Bionier, Dionier, eh, eh, realmente he visto mucha gente que dice, wow, eh, eh, de verdad que es de Argentina esto. Eh, Chardonnay, bueno, me parece que Chardonnay tenemos una calidad para competir a nivel mundial. Creo que todavía nosotros no lo sabemos, todavía no lo sabemos nosotros, pero creo que eh, hace, hacemos un gran Chardonnay. Eh, y espero que con el tiempo eh, podamos, eh, podamos entenderlo y, y, y también aprovechar eso. Nosotros en el restaurante de la bodega, que tenemos una propuesta gastronómica muy interesante, eh, ahora hasta hace poco estábamos sirviendo Chardonnay 2013 eh, como parte del menú, y el vino estaba increíble, vivo todavía, y nadie piensa que... un en, en vinos de guarda blancos argentinos, y te puedo asegurar que más de uno ab, abre los ojos. ¿no? Estamos muy bien muy bien posicionados, gracias a Dios.
0: mira me, me contestaste un par de, de preguntas que te iba a hacer, pero bueno, ya, ya fueron respondidas, y, y, y tenían que, que ver con esto, ¿no? Con, con lo que mencionabas respecto de eh, el, el Cabernet eh, argentino, eh, el Chardonnay. Entiendo que el Chardonnay en, en los últimos años le hemos encontrado la vuelta y, y, y la interpretación ha mejorado y eso ha hecho crecer muchísimo la la gama, la diversidad, la calidad de los Chardonnay que tenemos en Argentina. Eh, creo que hay una revalorización incluso de los blancos en general, pero puntualmente de, de la chardonnay. Y yo te quería preguntar por, por, por dos variedades que mencionaste, ¿sí? eh, una tinta y una blanca. Eh, primero la, la Cabernet Sauvignon, ¿sí? este, hablaste que es tu preferido este, este vino que estoy disfrutando. Pero, pero mencionaste también la Cira, y te quería preguntar por la Bionier, porque eh, lo mencionaba hace unos minutos atrás, y, y para mí ustedes son, eh, la etiqueta que tienen de Bionier es referente en, en el mercado local, primero porque no se ve mucho, pero además porque lo han posicionado de una manera que no, no se ve en otro lugar, nuevamente, no mercado lugar, con una variedad que, pasa desapercibida para el consumidor. Y entiendo que eso también a ustedes eh, le pone la vara muy alta. ¿Cómo, cómo es trabajar sí. la, la Bionier y cómo es trabajar la Cira nuevamente? no Mira, el Bionier eh, es una variedad
1: que no es fácil. No es fácil eh, en Argentina, so, sobre todo, eh, encontrar el punto exacto de, de madurez. Eh, porque realmente vos ves una planta y en una planta encontrás 13 racimos que tienen 13 puntos de madurez diferentes entonces lograr lo más difícil uh -huh. es lograr la homogeneidad, la homogeneidad en, en, en la maduración si cosechás muy verde tenés vinos que con buena acidez, buena frescura pero sin volumen de boca y si cosechas muy maduro, eh, te, te pasas para el otro lado y te quedan vinos sosos y, y sin frescura. Yo creo que nosotros, a través de los años, eh, hay una historia muy graciosa eh, eh, sobre eso, con la primer cosecha de, con lo que pasó con la primera cosecha de bionier que fue en el 2010. Eh, real, realmente nosotros tenemos una hectárea y media de Viognier 1.7%, hacemos 7.000 botellas al año por eso no se ve mucho imagínate uh -huh. 7.000 nosotros exportamos a 40 países 7.000 botellas para 40 para 40, eh, para 40 países realmente es algo muy muy particular, lo bueno es que el, la mitad del vino lo vendemos acá en, en el mercado interno o sea que donde más se va a ver es en Argentina gracias y <risa> sí, es, es muy, muy difícil de, de dar justo en el punto de, eh, de cosecha. Siempre me contaba Jean-Jacques Bonny, el dueño, que cuando ellos en realidad deciden plantar Bionnier para hacer un corte de Chardonnay-Bionnier, como en Burdeos un corte de Sauvignon Blanc semillón eh, la, la idea acá era hacer un corte de Chardonnay-Bionnier. Ese corte nunca quedó bien o... Siempre las dos componentes quedaban mejor por separado que, que, la, que, el, que el blend de las dos. Eh, y bueno, viajaron mucho al, al sur de Francia, de donde la variedad es, es, es originaria, eh, hay mucho en el Valle del Ródano Y lo, todos los técnicos de allá le decían, mira, cuando la planta se vea, destruida, que parece decir no quiere más la uva, la vea y parezca una porquería, ese es el punto de cosecha, el, el problema <risa> es que este año se tomaron muy a pecho y se perdió la cosecha, no salió, bien el, no salió bien el vino, ya el segundo año ya no se lo tomaron tan a pecho, pero eh, la planta te dice cuando es el momento de cosechar, pues empieza a tomar un color más amarillento, los racimos se empiezan a deshidratar un poco y ese es el momento justo para no perder acidez y cosechar la, la uva. Y, y hemos tenido muy buenos resultados. Con el Syrah pasa un poco parecido. Yo siempre lo, es una variedad que demanda mucha agua. Tiene un régimen hídrico, de hecho nosotros lo, lo regamos por separado, mm. porque necesita más agua que el Cabernet Sauvignon, que el Malbec o, o que el Petit Verdot, que, son variedades de menos cantidad de agua, y el cirá es notable, te, te dice cuando la uva, eh, cuando vos estás caminando en el viñedo y vas probando la uva, ya las empezás a sentir a las vallas un poco blanditas, no las ves arrugadas, pero las apretás y están un poco blanditas, ese es el momento, al otro día tenés que cosechar todo el cirá, por eso tenemos poco, <coughs> porque la ventana de cosecha es muy... es muy corta. Eh, la ventana de cosecha es muy corta y, bueno, eh, si tenés mucha uva, no podés cosecharla en el punto justo.
0: No, no te, no te alcanzaría el tiempo. Lo que nos está pasando a nosotros, que no nos alcanza el tiempo para, para seguir charlando, eh, Rami, la, la verdad... Súper interesante, yo vuelvo a repetir, arroba bodega diamandes, ahí tienen el link incluso para hacer reserva este, a través de Wine Ops y, y conocer un poco más de, de diamantes, Un diamante francés pulido al, al uso nuestro, ¿no? Este, de a poco no, nos hemos ido acomodando y le hemos ido explicando a los franceses cómo se hace vino en Argentina y lo decía recién Ramiro, y ellos sorprendidos con la calidad eh, no solo de la fruta, sino también la calidad humana, la calidad profesional del equipo enológico. Ramiro, yo me no, no me queda más que agradecerte por el tiempo, por el espacio, espero verte nuevamente pronto. La, la, fue hace poco acá en Buenos Aires, la próxima que en Mendoza. Es lo que
1: te iba a decir, tenés que venir acá, tenés que venirte acá a Mendoza, bueno, la verdad que estamos haciendo cosas que son súper interesantes, así que cuando andes por Mendoza, ya sabes, tenés que llamarme y venir a, a, a Diamantes, bueno, eh, tenés que venir a probar la gastronomía nuestra, los vinos, eh, la verdad que te va a gustar mucho. Seguro.
0: Eso, mira, eso no, no me cabe la, la menor duda. Y seguramente también me sorprenda tanto como, o más, que, que los franceses cuando los prueban en, en las cata técnicas. Nuevamente, Rami, Copa en Mano, te, te saludo a la distancia, un abrazo enorme y gracias a vos. Bueno, gracias a todo el equipo de La Bodega, gracias a, a Maggie que coordinó y e hizo posible que nos juntáramos en, en el aire de, de Radio Monc.
1: Bueno, Diego, te mando un fuerte abrazo, un saludo a todos y nos vemos pronto.
0: Que así sea, y a vos que estás del otro lado también, te agradezco siempre sumarte, engancharte a esta pausa para a esta hora de, del día bajar un par de revoluciones, servirte algo y disfrutar de una charla, volar con la imaginación a alguna de las bodegas de los proyectos de las regiones que tenemos en Argentina y por qué no del mundo. Soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y como siempre te digo que disfrutes Chao. nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B